0: Ja, ich begrüße ähm, euch beide in unserer heutigen Videoaufzeichnung und äh, vielleicht mögt ihr euch erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Johanna Elfering. Ähm, genau, ich bin Masterstudentin in dem Master Forschung und Innovation in der sozialen Arbeit. Ähm, genau, und jetzt im vierten Semester.
2: Ja, genau. Ich bin Katharina Hutter. bin auch Masterstudierende an der KAPSO Masterforschung Master Forschung und Innovation, auch im vierten Semester.
0: Ja, jetzt ähm, habt ihr, äh, ja, seid ihr ja schon relativ fortgeschritten im Studium und im Rahmen des Masterstudiums musstet ihr ja auch ein, ähm, ein Forschungsprojekt machen. Und äh, bevor wir uns gleich dazu eure Präsentation angucken, vielleicht mögt ihr einmal kurz sagen, was war denn äh, grob der Inhalt und worum, worum ging es denn, also für was habt ihr euch entschieden?
1: Ähm, genau, also wir hatten damals drei Optionen zur Wahlmöglichkeit sozusagen offen, ähm, was thematisch angeht und hatten dann natürlich dann auch nochmal ein bisschen Spielraum, ähm, wie das konkret ausgestaltet wird, dieses Forschungsprojekt. Und unser Projekt ähm, war jetzt eben Innovation und Empirie quasi, das war so der Titel damals. Und wir haben das Thema dann nochmal eingegrenzt auf Innovationen in Organisationen der sozialen Arbeit, mit der Idee, ähm, Ansatzpunkte zu schaffen, wie man Innovationen denn managen kann, sozusagen, und steuern kann. Ähm, genau, mit dem Ziel, äh, in Organisationen die soziale Dienstleistung ähm, zu, zu verbessern und auch an die Bedarfe entsprechend anzupassen.
0: Okay, dann ja, vielen Dank für, den, kurz, für die kurze Zusammenfassung. Dann schauen wir uns doch jetzt erstmal ähm, eure Präsentation an.
1: Im Rahmen dieser Präsentation würden wir gerne äh, das Forschungsprojekt Innovationen in Organisationen der sozialen Arbeit vorstellen. Das heißt, wir wollen darauf eingehen, ähm, auf welche Ausgangslage wir das Forschungsprojekt aufgebaut haben, welche Entscheidungen wir getroffen haben im Vorgehen. Und auch im Fokus, den das Forschungsprojekt gewählt hat. Das Projekt hat ähm, stattgefunden unter der Leitung von Herrn Professor Wildfeuer sowie Herrn Professor Köhler und ist gestartet im letzten Jahr. Ähm, dabei sind neben Katharina Hutter und mir, Johanna Elfering, drei weitere Drei weitere Mitglieder im Forschungsteam, und zwar Laura Ufer, Janka Renz und Christoph Beinecke, alles Masterstudierende im Master Forschung und Innovation in der sozialen Arbeit an der Abteilung Köln. Zur Ausgangslage des Forschungsprojektes. An die soziale Arbeit wird zunehmend die Anforderung gestellt, innovativ zu sein. Das ist auch nicht nur im Kontext der sozialen Arbeit zu finden, sondern eigentlich auch in anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen ähm, so zu finden, dass es darum geht, zunehmend ähm, innovativ zu sein, um eben eine Verbesserung zu bewirken im Kontext der sozialen Arbeit, beispielsweise durch innovative Konzepte die Bedarfe der Zielgruppen ähm, besser zu adressieren. Und somit findet sich auch der Innovationsbegriff zunehmend in Kontexten sozialer Arbeit ähm, und die Anwendung dieses Innovationsbegriffs in diesen Kontexten, beispielsweise in Förderanträgen, ähm, wo auf die Innovativ Innovativität des, ähm, des geplanten Projektes beispielsweise ähm, Bezug genommen wird. Ursprünglich stammt der Begriff aus den Bereichen der Technik und der Wirtschaft und dort wurde er auch wesentlich geprägt. Also das Innovationsverständnis und die Definition, was eine Innovation ist, stammt wesentlich aus diesen Bereichen. Und meint eben nicht allein eine Erfindung, also eine neue Idee, sondern meint, zu einer Innovation braucht es eben auch die Anschließende Durchsetzung dieser Idee, also mit Blick auf die Glühbirne von Edison war nicht die Innovation an sich die Glühbirne, sondern sie wurde zur Innovation dadurch, dass, die elektrische, dass das elektrische Licht und die Versorgung großer Teile Manhattans ähm, durch elektrisches Licht erst dadurch ermöglicht wurde, dass die neu erfundene Glühbirne länger haltbar war, auch eine bessere Lichtausbeute hatte und das unter geringeren Energieaufwand, sodass sie sich dann auch erst durchsetzen konnte. Also vorher gab es genauso andere Glühbirnen bereits, die entwickelt wurden, aber zur Innovation wurde es eben erst, nachdem sich diese neue Idee durchgesetzt hat. Und damit dann auch verbreitet wurde und ähm, mehr und mehr Haushalte in Manhattan mit diesen Glühbirnen ausgestattet werden konnten. Und dadurch eben ähm, die Veränderung des Lichts und des Wohnens auch bewirkt hat. Mit Blick auf die soziale Arbeit ähm, wird dieser Begriff aus diesen Bereichen jetzt übertragen, allerdings zeigt sich dann da schnell auch, dass, es auch da, dass er da an Grenzen stößt und die Übertragbarkeit ähm, nur bedingt erfolgen kann, da natürlich die, die Konzepte und die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen, ebenso die empirischen Auseinandersetzungen und die Forschung aus den Bereichen der Technik und Wirtschaft nicht eins zu eins zu übertragen sind in die soziale Arbeit, weil die Logiken und die Struktur beispielsweise des erwerbswirtschaftlichen Marktes anders funktioniert als die des sozialwirtschaftlichen Marktes, also beispielsweise sind Innovationen in der Technik zielen durchaus auch darauf ab, dass Unternehmen dann eine Gewinnmaximierung ermöglichen können, indem sie neue Produkte und verbesserte Produkte an den Markt bringen und damit ihren Gewinn maximieren können. Das funktioniert im sozialen Markt bezogen auf den sozialen Markt eben nicht. Und es zeigt sich bei der Literaturrecherche, die wir im Vorfeld gemacht haben, zeigt sich, dass es bereits manche Forschung gibt, allerdings auch noch große Lücken, gerade mit Blick auf Forschungs- und Innovationsprozesse in Organisationen der sozialen Arbeit, die eben ähm, bestimmte Logiken des sozialen Marktes auch ähm, berücksichtigen. Von daher hat sich gezeigt, dass Innovationsforschung in sozialer Arbeit erforderlich ist und wir da an dieser Stelle eben ansetzen wollten mit unserem Forschungsprojekt, um eben mehr darüber herauszufinden, wie Innovationsprozesse ablaufen. Dazu mussten wir eben verschiedene Eingrenzungen vornehmen, zum einen mit Blick auf die Ebene, also auf welcher Ebene möchten wir uns Innovationen anschauen und das sollte eben auf Ebene der Praxis sozialer Arbeit passieren, das heißt nicht auf Disziplin oder beispielsweise Professionsebene, sondern eben auf Ebene der Praxis, weil aus unserer Sicht das eine besondere Relevanz hat und da insbesondere auf Ebene der Organisation der sozialen Arbeit eben als Ort der Praxis sozialer Arbeit. In der Regel findet soziale Arbeit eben in Organisationen statt. Daher wollten wir insbesondere auf Organisationen schauen und da dann auf Innovationsprozesse insbesondere, also nicht auf Innovationstreiber oder andere Dinge, sondern unser Fokus sollte eben auf den Innovationsprozess sein, weil es bisher eben keine kein Prozessmodell gibt für bezogen auf die Praxis sozialer Arbeit, sondern es gibt Innovationsprozesse aus anderen Kontexten und wir wollten schauen, inwiefern lässt sich das da übertragen, diese Prozessmodelle und wo braucht es auch Anpassungen an die Besonderheiten, die eben in der Praxis der sozialen Arbeit und spezifisch in Organisationen der sozialen Arbeit vorherrschen. In diesem Kontext ist eben das Ziel zu verstehen, auch also die Entwicklung und dann aber auch die empirische Überprüfung eines Innovationsprozessmodells, was eben diese Besonderheiten berücksichtigt. Unsere Forschungsfrage zielte somit darauf ab, wie sich Bedingungen und Verläufe von Innovationsprozessen in Organisationen der sozialen Arbeit beschreiben lassen, also es ist eine deskriptive Forschungsfrage, die sich damit befasst, eben typische Merkmale und Verläufe von Innovationsprozessen in diesem Kontext zu erfassen. Ähm, relevante Einflussfaktoren mit einzubeziehen und das dann in einem theoretischen Modell darzustellen, das dann im folgenden Schritt empirisch überprüft werden soll. Mit Blick auf unser Ziel, ähm, ein Prozessmodell zu entwickeln für Innovationen in Organisationen der sozialen Arbeit, wurden wir vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Zum einen gibt es eben eine Unschärfe und auch eine, eine Diversität von Innovationsbegriffen, und Konzepten ähm, aus verschiedenen disziplinären Kontexten eben auch, ähm, die wir erstmal sichten mussten und eingrenzen mussten, auf welche wir Bezug nehmen ähm, können sinnvollerweise und wie wir diese dann nutzen können. Da haben wir uns im Wesentlichen auf zwei Ansätze beschränkt ähm, und Zugänge zum einen ähm, auf den ähm, Zugang von Schumpeter als einen ökonomischen Zugang und zum anderen einen sozialarbeitswissenschaftlichen Zugang von ähm, Papan Blaser, äh, die eben eine Definition für Innovationen in der sozialen Arbeit entwickelt hat 2011. Auch da werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Die weitere Herausforderung für uns ähm, hat sich dadurch ergeben, dass Innovationen erst retrospektiv als solche bewertet werden können. Ähm, wie das Beispiel der Glühbirne eben ähm, gezeigt hat, ähm, kann erst dann von einer Innovation gesprochen werden, wenn diese sich tatsächlich, die Erfindung sich tatsächlich dann auch durchgesetzt und verbreitet hat. Das war eben gerade schwierig bei der Auswahl der zu befragenden Organisationen, beziehungsweise da die Frage, wie gehen wir damit um, bei der empirischen Überprüfung. Und weitere Besonderheit eben von Innovationen und Innovationsprozessen im Besonderen ist eben, dass diese ähm, nur bedingt steuerbar sind und eben auch nicht voraussagbar sind, weil es eben verschiedenste Faktoren gibt, die Einfluss, spiel, äh, Einfluss nehmen. Ähm, und das war eben auch eine Fragestellung, wie wir dennoch ein idealtypisches ähm, Prozessmodell entwickeln können, auch mit der Idee, äh, Innovationen ähm, steuerbarer zu machen, ähm, eben weil es auch als Anforderung an die soziale Arbeit gestellt ist. Eine genau. weitere Herausforderung war dann die Entwicklung eines Messinstrumentes. Also wie misst man eigentlich Prozesse? Wie kann man Prozesse beschreiben, die natürlich alle sehr individuell ablaufen? Und wie kann man aber da Kennzahlen und auch Bewertungsmaßstäbe finden, um, um diese Prozesse tatsächlich auch ersichtlich zu machen, quantitativ? Genau, von daher da, den Fragebogen zu erstellen, war eben eine Herausforderung. Und für uns nochmal im Besonderen die Herausforderung, sozialarbeitswissenschaftliche und ökonomische Zugänge zu verbinden. Wir sind alle Studierende der sozialen Arbeit und somit waren ökonomische Theorien und Konzepte und auch Zugänge für uns. Erstmal ein bisschen ferner als die sozialarbeitswissenschaftlichen Zugänge und dennoch wollten wir eben im Rahmen dieses Forschungsprojektes beides verbinden, eben weil Organisationen auch Teil der Sozialwirtschaft sind und dementsprechend war es uns auch wichtig, eben diesen Teil mit einzubeziehen in unser Prozessmodell. Wie eben schon genannt, haben wir uns bei der Entwicklung des ähm, Prozessmodells insbesondere auf zwei Autoren gestützt. Das ist zum einen Schumpeter, ein Nationalökonom, ähm, der Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, eine Theorie entwickelt hat und auch den Innovationsbegriff wesentlich geprägt hat. Ähm, und er geht davon aus, dass Innovation immer erst retrospektiv eben als solche zu bewerten ist und dass sie in Phasen, Verläuft. Zum einen ist das um, zu Beginn die Inventionsphase, das heißt die, Ent die Entstehung einer neuen Idee, sozusagen die Erfindung. Dann die Innovationsphase, wo die Erfindung auch umgesetzt wird ähm, und erprobt wird und dann in der dritten Phase die Diffusionsphase, wo diese Neuentwicklung und Erfindung dann tatsächlich sich auch durchsetzt und ähm, flächendeckend verbreitet wird. Somit gilt für ihn die Innovation als nachhaltige praktische Umsetzung einer Erfindung, eben dadurch auch erst die Ex-Post-Betrachtung einer Innovation als solche. Ähm, gleichzeitig sagt schon Peter, dass Innovation eben nicht nur technische Artefakte und neue Konsumgüter, also Produktinnovation sozusagen, ähm, betrifft, sondern immer auch Prozesse und Produktionsprozesse beispielsweise und damit auch Veränderungen in Institutionen und Organisationen sowie im Verhalten mit einbezieht. Und diese offene Definition von Innovation und eben nicht Beschränkung auf alleinige Produktinnovationen war für uns auch nochmal ähm, wichtig mit Blick auf Übertragbarkeit im, in die soziale Arbeit, in den Kontext der sozialen Arbeit, weil es eben auch Konzepte, Verfahren ähm, und Strukturen mit einbezieht. Und was für uns nochmal ähm, an dieser Theorie ähm, hilfreich mit Blick auf unsere Fragestellung war, war, dass ähm, Schumpeter den Innovative Entrepreneur als Innovations Innovationsakteur ähm, benennt und ihm eine große Rolle äh, zuspielt und somit auch ähm, zugeordnet werden kann, wer sozusagen als Handelnder und als Steuernder ähm, in Innovationsprozessen in den Fokus genommen werden sollte und ähm, das war für uns an der Stelle eben mit Blick auf ähm, unsere Fragestellung relevant, dass wir dann eben nicht von dem Entrepreneur, sondern eben von Organisationen als Akteure in Innovationen gesprochen haben. Schwierig an diesem ähm, Konzept ist eben, dass es sich auf die Logik und Struktur des erwerbswirtschaftlichen Marktes bezieht und eben nicht die Besonderheiten der Sozialwirtschaft berücksichtigt, ähm, weil Schumpeter beispielsweise ähm, sehr hervorhebt, dass die Innovation eben auch den Wettbewerbsvorteil ähm, für das Unternehmen erhöht und daher der Unternehmer aus dieser Motivation heraus ähm, die, die Innovation auch vorantreibt. Vor diesem Hintergrund haben wir neben dem Innovationskonzept Schumpeters uns an einem weiteren Innovationskonzept ähm, orientiert, und zwar an dem von Anne Papenblaser, die ähm, eine sozialarbeitswissenschaftliche Herangehensweise hat und die quasi die ähm, den Grundstein gelegt hat, auch für die Innovationsforschung in der sozialen Arbeit aus unserer Sicht. Sie hat im Jahre 2011 ihr Buch veröffentlicht, ihre Dissertation Innovation in der sozialen Arbeit zur theoretischen und empirischen Grundlegung eines Konzeptes und der Titel beschreibt es schon ganz gut. Ähm, und zwar ist sie in ihrem Vorgehen so vorgegangen, dass sie zum einen eine umfassende ähm, Literaturrecherche betrieben hat und ähm, auf dieser Grundlage eine aus unserer Sicht herausragende Systematisierung bestehender Innovationskonzepte in verschiedenen Disziplinen ähm, ja, geleistet hat. Ähm, und das zusammengefasst hat in fünf Merkmalen an, von Innovationen. Und ähm, was sie dann schließlich gemündet hat in einer Definition von Innovationen in der sozialen Arbeit. Ähm, die sehen Sie jetzt hier. Und zwar sind für sie Innovationen in der sozialen Arbeit ähm, Konzepte, Verfahren und Organisationsformen, die einen Mehrwert für Adressatinnen und Adressaten erzeugen. Und zwar basieren diese auf neuem oder neu kombiniertem Wissen und sind in intendierten und kooperativen Prozessen entwickelt. Ähm, diese Definition von Innovationen das war eben notwendig, weil es sie bisher noch nicht gab im Kontext der sozialen Arbeit und ähm, somit schafft sie den Transfer und die Nutzbarmachung auch dieses Innovationsbegriffs in der sozialen Arbeit, wo der auch schon vorher natürlich genutzt wurde. Aber eben, das hat auch ihre empirische Überprüfung gezeigt, dass Innovationsverständnis ähm, oder die Innovationsverständnisse, muss man eigentlich eher sagen, sehr weit auseinandergegangen sind, ähm, weil es eben keine, keine theoretische Fundierung dazu gegeben hat ähm, und der zwar durchaus strategisch im Alltag genutzt wurde von Professionellen der sozialen Arbeit, aber eben nicht wissenschaftstheoretisch, wissenschaftstheoretisch fundiert, was aber Grundlage ist für eine Innovationsforschung. Sie hat eben auf der Grundlage ihrer, ihrer Literaturrecherche fünf Merkmale von Innovation herausgearbeitet. Zum einen die Neuheit der Innovation, die Neuartigkeit, also nicht nur, dass etwas neu ist, sondern auch, dass es neu gedacht wird in einer anderen Art und Weise, die Relativität, die Unsicherheit als Merkmal und das Erzeugungsgeschehen bzw. die Plastizität. Und diese fünf Merkmale waren für uns auch nachher nochmal wichtig mit Blick auf die Operationalisierung, die wir vornehmen mussten bei der Entwicklung unseres Fragebogens. Also um das überhaupt messbar zu machen, brauchen wir eine Grundlage, und ähm, haben eben diese fünf Merkmale nutzen können, um ähm, das für uns zu operationalisieren, unsere Fragestellung. Und dazu hat blaser ähm, auch die empirische Überprüfung ihres ähm, ihrer Definition und ihres Konzeptes auch vorgenommen ähm, in einem Rahmen einer qualitativen Studie und ähm, hat damit auch einen Grundstein für uns gelegt und für unsere Arbeit oder Ansatzpunkte geschaffen, ähm, für die empirische Überprüfung ähm, unseres theoretischen Modells. So, und von daher haben wir auch mit Blick auf ähm, die empirische Überprüfung ähm, Aspekte nutzen können aus ihrer Arbeit. Ähm, Schwierigkeiten hatten wir mit zwei Aspekten. Ähm, mit Blick auf das Innovationskonzept von Papa und blaser Und zwar wird aus unserer Sicht das institutionelle Spannungsfeld, in dem Innovationen in der sozialen Arbeit passieren, nicht ausreichend dargestellt. Und dieses Spannungsfeld erzeugt sich eben dadurch, dass es verschiedene Stakeholder gibt, mit verschiedenen Interessen, die möglicherweise sogar widersprüchlich sind, in denen Innovationen eben erfolgen müssen. Das heißt, der Kostenträger hat ein anderes Interesse als die Adressatin möglicherweise oder in einen anderen Fokus, die Organisation auch, die Mitarbeiter, die in der Organisation arbeiten, ein anderes. Und die Allgemeinheit hat vielleicht auch nochmal ein anderes. Und dieses Spannungsfeld muss eben auch mit Blick auf Innovationsprozesse berücksichtigt werden, weil es eine Besonderheit ist. Das gibt es in der Form und in der Komplexität eben in einem erwerbswirtschaftlichen, Markt ähm, nicht. Ähm, genau. Und zum anderen äh, wurde in ihrem Konzept ähm, allgemein von Innovationen in der sozialen Arbeit gesprochen, aber eben kein Akteur ähm, besonders hervorgehoben, der für die Steuerung und Planung. Äh, von Innovationsprozessen eine Rolle spielt, ähm, genau und das war mit Blick auf unsere Fragestellung und auch mit dem mit dem fortgesetzten Ziel quasi, dass unser Anliegen war mit unserer Forschung auch ähm, einen Grundstein legen zu können, dass ähm, zukünftig Empfehlungen gegeben werden können, wie Innovationsprozesse in Organisationen eben sinnvollerweise gestaltet oder auch gemanagt werden können und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden können und wie Prozesse möglichst gesteuert werden sollten, damit die Erfolgsaussicht besonders gut ist. Und aus dem, vor dem Hintergrund, war es für uns eben auch nochmal wichtig, auch tatsächlich einen Akteur oder eine Akteurin benennen zu können und dass es eben in unserem Falle mit Blick auf unsere Fragestellung die Organisation der sozialen Arbeit. Vor dem Hintergrund unserer Literaturrecherche und den Ergebnissen dieser Recherche sowie auch den Kritikpunkten, die uns dabei deutlich geworden sind an bestehenden Konzepten und Definitionen, haben wir dann unser eigenes Innovationsprozessmodell entwickelt, ähm, indem wir diese Aspekte genommen haben, verschiedene, und die weiterentwickelt haben. Also zum einen eben Schumpeter mit seinem Prozess bzw. Phasenmodell ähm, und der Idee des Entrepreneurs sowie Papamblasa Blaser mit ihrer Definition. Ähm, von Innovationen in der sozialen Arbeit sowie ihre empirischen Ergebnisse, die ersten und auch die, das empirische Vorgehen sozusagen, was für uns nochmal sehr hilfreich war, um unser eigenes empirisches Vorgehen auch zu planen. Und als drittes, was noch nicht benannt wurde, die Kontingenztheorie, beziehungsweise auch der situative Ansatz genannt, das meint eben, dass Organisationen sich immer auch in einem Umfeld bewegen, auf das sie reagieren und dass von daher, dass es eben nicht den einen, das eine idealtypische gibt, sondern ähm, dass es immer auch ein, ein situationsbezogene Steuerung braucht. Ähm, und auch das wollten wir eben abdecken oder, oder zumindest ähm einbeziehen in unser Prozessmodell, was im Folgenden von Katharina Hutter vorgestellt werden soll.
2: Ja genau, also stelle ich jetzt unser ähm, Prozessmodell von Innovation in Organisation der sozialen Arbeit dar. Zu Beginn ähm, erkläre ich einmal die Begriffe, die Sie sehen. Ähm, Diffusion, Invention, Innovation, diese drei Begriffe benutzt auch Schumpeter, von dem wir in der Folie vorher schon äh, gehört haben, für sein Innovationsmodell. Äh, wir haben diese drei äh, Phasen, die Schumpeter beschreibt, auch in unter drei unterschiedlichen Phasen dargestellt, da wir uns an ihnen orientiert haben, aber wie man erkennen kann, haben wir daraus ein ausdifferenzierteres, ähm, Innovations einen ausdifferenzierteren Innovationskreislauf entwickelt, die unterschiedlichen Farben lassen, die unterschiedlichen Farben bei den drei Begriffen lassen sich dann auch äh, auf die unterschiedlichen Farben der Pfeile, die die Phasen verbinden, ähm, zuordnen. Zum Beispiel der Übergang von Planung zu Pilot ist mit einem blauen Pfeil äh, markiert. Die Planung an sich ist noch Teil der Invention. Der Pilot wird aber zur Innovation. Deswegen ist, dies, ist dieser Übergang mit, der blauen, mit dem blauen Pfeil ähm, dargestellt, weil sich dieser Prozess, also dieser Übergang schon zum, zu der großen Überschrift bei Schumpeter der Innovation zuordnen lässt. Außerdem haben wir um unseren, um unseren Kreislauf einen Kreis gezeichnet, der soll darstellen, dass es sich halt um ein ähm, Prozessmodell in, innerhalb von Organisationen der sozialen Arbeit handelt. Sie erkennen auch, dass es zwei Pfeile gibt, die aus dem Kreislauf hinausgehen, die Dissemination, die Durchsetzung und die Durchsetzung und Anerkennung. Zu, dieser, äh, zu diesen zwei Pfeilen werde ich am Ende der Folie noch etwas erklären. Äh, in der Folie vorher ist schon erklärt worden, dass Organisationen nicht im luftleeren Raum handeln, sondern auch an eine Umwelt gebunden sind. Die erkennen wir hier noch nicht. Das wird auf der nächsten Folie etwas klarer. Da werde ich auch noch was zu erzählen. Auf dieser Folie konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Prozess innerhalb der Organisation der sozialen Arbeit. Da es sich bei unserer Darstellung um einen idealtypischen Kreislauf handelt, haben wir auch, eine, haben wir auch einen Anfang. Unser Anfang wäre die Krise. Die Krise ist nämlich der Anstoß für einen Innovationsprozess im besten Falle, denn Krisen werden durch veränderte Bedarfe der Zielgruppe, äh, veränderte Bedarfe andere Zielgruppen oder auch Gesetzesänderungen äh, hervorgerufen. Und das sind äh, Geschehnisse, auf die Organisation reagieren müssen. Äh, deswegen haben wir das als Anfangspunkt genommen und auch den Begriff der Krise gewählt, der zwar negativ konnotiert ist, aber auch etwas Positives beinhalten kann. Denn Krisen äh, sorgen auch für einen Neuanfang und in unserem Prozess im besten Falle für den Anstoß eines Innovationsprozesses. Ähm, gefolgt auf die Krise kommt die kritische Analyse. Wir haben innerhalb unseres Forschungsprojekts äh, interdisziplinär ähm, wir haben uns an interdisziplinärer Literatur bedient, also wir haben nicht nur Literatur aus der sozialen Arbeit oder der Wirtschaft, sondern auch aus dem Projektmanagement gelesen und dabei ist uns das Instrument der Spot-Analyse des häufigeren begegnet und wir halten dieses Instrument für sinnvoll, um eine kritische Analyse durchzuführen. Bei der SWOT-Analyse handelt es sich einmal um, darum, die Stärken und Schwächen, die innerhalb einer Organisation ähm, vorhanden sind, aufzuzeigen, zu benennen und sich vor Augen zu führen. Und zum Weiteren sollen die Chancen und Risiken, die außerhalb der Organisation, also in der gerade eben schon erwähnten Umwelt liegen, ähm, dargestellt, sich vor Augen geführt werden und beachtet werden. Das Ziel der SWOT-Analyse ist, dass wir am Ende eine Risikoabschätzung haben und ähm, auch wissen, welche Interessen oder welche unterschiedlichen Interessen die Stakeholder verfolgen, ähm, um diese berücksichtigen zu können. Auf die kritische Analyse folgt dann in unserem Kreislauf die Ideenentwicklung. Bei der Ideenentwicklung ähm, handelt es sich da äh, nicht nur darum, Ideen innerhalb der Organisation zu entwickeln, sondern auch, Interessengruppen und Stakeholder in diesen Prozess mit einzubinden, damit man, wie in der vorherigen Phase schon angedeutet, die unterschiedlichen Interessen berücksichtigen kann. Am Ende der Ideenentwicklung war es uns auch nochmal mal wichtig, zu erwähnen, dass nicht alle Ideen verfolgt werden können und auch nicht alle Ideen verfolgt werden sollten, sondern wir haben uns das Instrument der Evidenzbasierung genommen und es angewendet, um Ideen bewerten zu können und zwar geht es bei der Evidenzbasierung darum, die drei Komponenten und zwar den Stand der Wissenschaft, die Erfahrung der, der Fach, fachlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Wünsche und äh, Interessen der Zielgruppen äh, sich vor Augen zu führen und daran zu messen, welche Ideen sinnvoll und äh, verfolgungswert sind. Nach der Ideenentwicklung folgt die Planung. Auch hier gibt es wieder viel Literatur zur Planung innerhalb des Projektmanagements. Bei der Planung ist es wichtig, dass sie sorgfältig und detailliert vorgenommen wird. Denn je besser die Planung, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sich die Idee durchsetzt und vor allen Dingen umsetzen lässt. Anstatt wie gewohnt nach der Planung direkt zur Umsetzung zu gehen, haben wir in unserem Prozessmodell die Pil den Piloten als Phase und die Pilotevaluation als Phase, als zwei Phasen zwischengeschoben. Denn ähm, bei den Piloten geht es darum, dass wir die Idee, die wir haben, eben vorher einmal erproben, um damit auch die Vulner Vulnerabilität der Zielgruppen zu berücksichtigen und nicht einfach ähm, nicht einfach etwas zu tun, ohne das vorher ausprobiert zu haben und zu wissen, wie die Zielgruppen damit umgehen können und reagieren. Ähm, deswegen war es uns wichtig, dass wir, den, dass wir ein Pilotprojekt haben, um zu erproben, wie gut die Idee ist und diesen Piloten auch zu evaluieren, damit wir im Nachgang sehen können wo oder damit die Organisation im Nachgang sehen kann, wo, wo noch Verbesserungs ähm, ja, wo es noch Verbesserung bedarf und wonach gesteuert werden muss. Ähm, wenn diese zwei Phasen abgeschlossen sind, folgt die Umsetzung und der Evaluationsbericht. Bei der Umsetzung handelt es sich dann wie beim Piloten, nur halt nicht mehr in einer Erprobungsphase, sondern äh, im echten Leben um die Umsetzung der Idee. Und nachdem man die Idee umgesetzt hat, sollte man sich, also am besten im Vorfeld sollte man sich überlegt haben, ab welchem, Zeitpunkt man dann den Evaluationsbericht schreibt. Das ähm, soll bedeuten, dass wir nicht einfach so lange umsetzen, ähm, bis irgendwas Neues passiert, sondern wir setzen die Idee um oder die Organisation setzt die Idee um und nach, ähm, nach einem vorher abgesprochenen Zeitraum wird ähm, ein Evaluationsbericht geschrieben. Bei dem Evaluationsbericht handelt es sich um die Dokumentation des vorher beschriebenen Ablaufes, also die Begründung, warum welche Idee von wem und wie umgesetzt worden ist. Ähm, diese Dokumentation ist äh, erstens zur Begründung gegenüber den Kostenträgern wichtig, damit diese ähm, auch nachvollziehen können, wieso sich eine Idee also wie eine Idee entstanden ist, warum sie weiterverfolgt worden ist und wieso sie finanziert werden sollte. Außerdem führt eine gute und fachlich ähm, fundierte Begründung zu weniger Widerstand ähm, gegen diese Idee. Also ist es ist wahrscheinlicher, dass Stakeholder, Interessengruppen und die Zielgruppe ja, Interesse haben an der Idee ähm, und daran mitzuwirken. Deswegen ist es wichtig, dass man einen Evaluationsbericht schreibt. Außerdem ist der Evaluationsbericht ähm, wichtig, damit ähm, die Idee zukunftsfähig bleibt und umgesetzt wird. Also, weiterverfolgbar bleibt. Ähm, dazu ist auch zu sagen, dass wir hier an dem interessanten Punkt in unserem Kreislauf sind, denn einmal geht es jetzt weiter zur Infusion oder aber auch zur Dissemination. Und zwar ist das der Zeitpunkt, ähm, wenn die Idee sich durchgesetzt hat, also die Dissemination oder auch die Infusion ähm, können wir nach nachtragend ähm, nach ja, doch im Nachgang sagen, ob es sich um eine Innovation handelt oder nicht. Die Infusion findet innerhalb der Organisation statt, also unsere Idee hat sich durchgesetzt und ist zu einer Routine geworden. Genau bei der Diffusion handelt es sich darum, dass die Idee außerhalb der Organisation, also von anderen Organisationen, umgesetzt, abgeguckt, angepasst worden ist und sich durchgesetzt hat. Und bei der Infusion, wie gesagt, handelt es sich um den intern, um die interne Implementierung unserer Idee, die dann zu einer Routine wird. Dabei ist der Begriff der Routine nicht so negativ zu sehen, wie er vielleicht konnotiert ist. Denn Routinen können auch Handlungssicherheiten bringen, was natürlich auch wichtig ist innerhalb, den, äh, innerhalb der Arbeit, ähm, ja, das ist einfach wichtig für äh, Organisation der sozialen Arbeit und für die Facharbeiterinnen Handlungssicherheiten zu haben. Und äh, Routinen können diese Handlungssicherheit bringen. Nichtsdestotrotz ist die Routine auch, ähm, kann die Routine auch dafür sorgen, dass sie eine Krise auslöst. Und da würde dann unser Kreis, ähm, Kreislauf wieder von vorne beginnen. So, jetzt sehen Sie noch einmal unser erweitertes Prozessmodell. Ähm, hier sehen Sie jetzt. Noch einmal den Innovationskreislauf in der Mitte ähm, dieser Folie. Und innerhalb des Kreislaufes sehen Sie den Kreis Organisation. Und dann sehen Sie außerhalb des Innovationskreislaufes nochmal vier Ovale. Und das sind die vier Faktoren der Umwelt, und zwar die politischen, ökonomischen, technologischen und sozialen Faktoren, die in unterschiedlicher Weise Einfluss haben auf Innovation und auch Organisation. Und ähm, deswegen war uns das wichtig, das nochmal darzustellen, dass äh, zum Beispiel Gesetzesänderungen, also in der Politik wären es Gewerkschaften oder Gesetzesänderungen, rechtliche Faktoren, die ähm, Einfluss haben auf Organisation der sozialen Arbeit. Bei sozialen Faktoren wäre es der demografische Wandel oder veränderte Zu- und Abwanderung in der Gesellschaft. Technologische Faktoren, das ist jetzt auch ganz aktuell bei der Co Corona-Pandemie ähm, äh, ein Faktor, der schon eine Rolle, große Rolle auch spielt bei der sozialen Arbeit. Neue technische Errungenschaften, Formen der Kommunikation, die wir jetzt auch nochmal neu oder die Organisation jetzt nochmal neu für sich entdecken und weiterentwickeln und natürlich auch ökonomische Faktoren spielen eine Rolle. Und deswegen war es uns wichtig, das nochmal in der Gesamtheit darzustellen, dass die Organisationen halt nicht im luftleeren Raum agieren, sondern auch natürlich abhängig sind und beeinflusst werden von diesen Umweltfaktoren. Nicht, und auch innerhalb der Organisation gibt es unterschiedliche Faktoren. Deswegen hatten wir auch den situativen Ansatz oder die Kontingenztheorie in unserem, in unserem Forschungsprojekt mit berücksichtigt. Denn auch Organisationen sind unterschiedlich organisiert ähm, oder strukturiert. Es gibt kirchliche Träger in der sozialen Arbeit, um, es gibt private und staatlich gefördert, äh, staatliche Träger, die ähm, in ihrer Strukturierung anders aufgebaut sind. Das hat immer Einfluss auch auf äh, Innovationsprozesse. Es gibt unterschiedliche Kulturen in Organisationen, die auch anders verlaufen und auch anders Einfluss nehmen auf Abläufe in Organisationen. Und auch natürlich die individuellen Faktoren, die der also jeder Angestellte, jeder Angestellte ähm, in einer Organisation hat individuelle Faktoren, die dafür sorgen, dass Organisationen anders funktionieren. Das soll in dieser Folie noch einmal klar gemacht werden, damit ähm, verdeutlicht wird, wie komplex Innovationsprozesse und das Zusammenspiel von Organisationen und Umweltfaktoren sind. Dann sage ich jetzt noch etwas zum Forschungsdesign. Beim Forschungsdesign haben wir ähm, für die einzelnen Phasen spezifisch Messinstrumente entwickelt. Dabei haben wir äh, durch Literaturrecherche eigene Messinstrumente entwickelt. Wir haben uns aber auch auf äh, bereits bestehende Messinstrumente ähm, berufen oder die verwendet, um den Fragebogen zu konstruieren und ähm, der Fragebogen wurde online äh, erstellt und auch online an die Organisation der sozialen Arbeit geschickt. Wir haben dabei ähm, die fünf größten Städte NRWs genutzt und ähm, die großen Wohlfahrtsverbände, aber auch private Organisationen innerhalb der sozialen Arbeit befragt. Ähm, ja, leider wie gerade eben in der Folie schon einmal angesprochen, äh, leider kam uns Corona dazwischen. Ähm, die Pandemie ging praktisch zwei Wochen nachdem wir angefangen hatten, die Daten zu erheben los. Und da, dadurch, dass äh, die Organisationen sozialer Arbeit und die w Wohlfahrtsverbände, aber auch die privaten Träger dann ähm, ganz andere, ganz andere Sachen hatten, um die sie sich kümmern mussten, mussten wir dann leider unsere ähm, Befragungen abbrechen und haben uns dann entschieden, unseren Innovationskreislauf theoretisch darzustellen. Deswegen können wir leider keine empirischen Daten darstellen. Zum Ende unserer ähm, Präsentation komme ich jetzt noch zum aktuellen Bezug und zur Diskussion unserer, ähm, unseres Forschungsprojektes. Der aktuelle Bezug ist natürlich die Corona-Krise und wir haben uns die Frage gestellt, ob die Pandemie als Innovationstreiber gesehen werden kann. Wir haben da im Forschungsteam sehr viel darüber diskutiert. Da die Sinnhaftigkeit jetzt sich nicht ergibt, alleine vorm Computer darüber zu diskutieren, sind Sie natürlich sehr herzlich eingeladen, sich gerne bei uns zu melden, wenn Sie Interesse an der Diskussion haben. Wenn Sie Rückfragen haben zu unserem Forschungsprojekt, zum Kreislauf, zu unserem Vorgehen, zu den Ergebnissen, sind wir natürlich sehr gerne bereit, mit Ihnen in den Dialog zu gehen oder in die Diskussion zu gehen und würden uns über Rückmeldungen freuen. Wir hoffen, dass das Thema für Sie interessant war und freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Okay,
0: ja, vielen Dank für eure Präsentation. Ihr habt ja in der, in der Präsentation unter anderem ähm, berichtet, wie mhm. der Innovationskreislauf entstanden ist und was, ähm, welche Teile für die äh, Praxis aktuell äh, vielleicht auch gut nutzbar ist. Ähm, habt ihr denn im Rahmen ähm, der ganzen äh, Überlegungen Empfehlungen für künftige Studierende? Also was äh, ist vielleicht was, wo ihr sagt, das hat sehr gut funktioniert oder war sehr überraschend ähm, in der Umsetzung eurer Forschung?
2: Ähm, was überraschend äh, sehr gut lief, war, dass die ähm, Hürden sehr niedrig sind, also dass es eigentlich keine Würde ist, auch äh, Wissenschaftlerinnen, in unserem Fall war das die Frau Professor Papan äh, auch anzuschreiben und da, ähm, ja, zu, sich nochmal rückzuversichern, das Forschungsprojekt vorzustellen und auch von ihr sich anzuhören, was da vielleicht äh, zu kurz gedacht ist oder was sehr gut gelaufen ist und auch wie sie ihren ähm, Forschungsprozess damals äh, angefangen hat, warum sie sich für das Thema Innovation in der sozialen Arbeit entschieden hat. Das fand ich sehr spannend, dass man da auch einen direkten Zugang hat zu Wissenschaftlerinnen, die da schon zu geforscht haben. Also das würde ich gerne für die Studierenden, die da noch die noch überlegen zu forschen oder den Master zu machen. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
1: Ja, Genau, für mich war auch nochmal besonders interessant, in dem Prozess überhaupt ein neues Modell zu entwickeln. Das war neu für mich. Ähm, eben auf der Grundlage von unserer Literaturrecherche ein neues Modell zu entwickeln und das eben auch ähm, theoretisch zu begründen und bei uns immer wieder die Frage, naja, aber wofür braucht man das Ganze denn jetzt eigentlich? Also selbst wenn man da jetzt ein schönes, idealtypisches Modell entwickelt hat, ähm, welchen Nutzen hat das Ganze denn eigentlich? Weil wir das natürlich nicht mit dem Ziel machen, äh, möglichst viel, Papier zu produzieren, sondern das Ganze ja auch irgendwie anwendungsbezogen haben wollten. Und da fand ich diesen, diesen Entwicklungsprozess ganz interessant bei uns auch in der, in der Gruppe zu erleben, wie das so langsam geboren wurde ähm, und wie, wie interessante Diskussionen auch dabei entstanden sind und eben auch die Diskussion darüber, wofür machen wir das Ganze eigentlich. Und Ziel war es ja für uns auch, dieses Prozessmodell anschließend auch empirisch zu überprüfen. Da hatten wir jetzt aufgrund der der Pandemie leider das Problem, dass es da eben schwierig war, ähm, entsprechende ähm, Organisationen ausreichend in ausreichender Zahl ähm, zu finden, weil uns das da so ein bisschen reingegrätscht ist. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz ähm, hat es mir nochmal gezeigt, wie wichtig es aber im Endeffekt ist, das Thema einzugrenzen und auch klar zu, ähm, zu definieren, was man eigentlich ähm, erforschen möchte. Ähm, damit man dann ähm, auch den Fragebogen entsprechend entwickeln kann und das Messinstrument entsprechend entwickeln kann. Und dazu braucht es eben manchmal diesen theoretischen Überbau, der dann sehr hilfreich ist, um das Ganze konkret zu operationalisieren und auch ja die Voraussetzung letztendlich auch dafür ist. Und dann kann man manchmal darüber streiten, ob das vielleicht kleinkariert wirkt wie man jetzt welche Innovationsdefinition und welches Konzept zugrunde liegt, aber das macht am Ende in der Fragebogenkonstruktion einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Und das war für mich nochmal eine ähm, wichtige, wichtige Erfahrung, auch die zu machen. Also mit den Fehlern, die wir auch begangen haben in der in der Zeit dazwischen, ähm, glaube ich, dass das ein großer Lern Lerneffekt für uns war, auch für weitere Forschungen zum Beispiel, oder für, ähm, für weitere Entwicklungen auch. Mhm.
0: Ja, danke schön für die Einschätzung. Ähm, Katharina, du hast ja gerade gesagt, dass äh, oder beziehungsweise Johanna hat das eigentlich gesagt, aber vielleicht machst du dir nochmal mal kurz was zu erzählen äh, zu der Frage nach der Datenerhebung. Ähm, in der Präsentation taucht es ja auch auf, ihr konntet keine Daten erheben ähm, oder nicht ausreichend Daten erheben. Ähm, woran hat das gelegen?
2: Ähm, da, das lag ähm, Tatsache einfach am Timing. Also wir haben genau mit der Datenerhebung angefangen. Ich glaube, eine oder zwei Wochen, bevor dann klar war, dass äh, Corona jetzt auch in Deutschland ist und alle, ähm, also wir hatten überwiegend auf Führungsebene angefragt, ob äh, an der, Bef also ob an der Befragung teilgenommen wird. Und die waren natürlich dann damit beschäftigt, jetzt äh, auf die Pandemie und, äh, ja, und deren krassen Einschränkungen zu reagieren und das äh, war überhaupt nicht möglich, da noch an Forschung teilzunehmen, weil es da einfach andere Sachen gab, die wichtig waren. Äh, ja.
0: ja, okay. Ähm, genau, Ist natürlich schade, gleichzeitig zeigt es aber ja auch ähm, ein Phänomen, äh, was ihr ja beschreibt, nämlich, dass ähm, in, in Krisen sehr schnell gehandelt werden muss und sehr äh, zügig. Das bremst natürlich andere Dinge, in dem Fall leider eure äh, Befragung. Aber ähm, eine Frage, die ich euch gerne noch stellen möchte. Würdet ihr denn aus eurer Perspektive sagen, dass die Corona-Krise ein Innovationstreiber ist, äh, wenn ihr sagt, Krisen sind äh, Innovationstreiber?
1: Ähm, ich würde aus, also meiner Einschätzung nach auf jeden Fall sehen, äh, so sehen, dass es ein äh, Innovationstreiber ist, allerdings auch möglicherweise Innovationshemmer. Also Ich glaube, es kann beides sein. Es hängt sehr stark davon ab, in welchem Kontext ähm, Organisationen sich befinden, welche Ressourcen auch da sind und wie auch das Personal Möglichkeiten hat, auf die neue Situation zu reagieren und auch ähm, Dinge zu entwickeln beispielsweise. Also es kann ja auch durchaus so sein, dass durch äh, Hygienevorschriften bzw. auch durch ähm, Mangel an Ressourcen einfach auch Zeiten, die für Entwicklung von Ideen und von innovativen äh, Konzepten, dass die gar nicht mehr gegeben ist. So Und ich fand, das war auch ein interessantes Phänomen zu sehen, was glaube ich eine, eine, eine Besonderheit auch in der sozialen Arbeit ist, ähm, dass, dass es eben immer diesen Anwendungsbezug hat und dass also Personen und ähm, Professionelle der sozialen Arbeit eben auch immer in der Situation stecken, dass sie reagieren müssen, ohne ausreichend ähm, Wissen eigentlich schon zu haben und ohne absehen zu können, was dann nachher am Ende tatsächlich dabei rauskommt, weil sie eben in, im Einzelfall direkt auch ähm, reagieren müssen. Und ähm, in, der, in der Zeit der Corona-Krise vielleicht gar nicht die Zeit dafür da war, auch den Schritt zurückzugehen. Und diese wir haben es die kritische Analyse genannt von außen zu einzunehmen, weil man schon agieren muss gerade und handeln muss. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, in der Organisationen auch tatsächlich da stecken. Und umso wichtiger finde ich aber, sich bewusst zu machen, welche Bedeutung auch die kritische Analyse hat, um die, die Innovationsprozesse auch planvoll zu steuern und auch um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Ähm, Genau, und ich glaube, ein Riesentreiber der Corona-Krise sind neue Formate, die jetzt auch plötzlich entwickelt wurden, die vorher sicherlich auch häufig auf Widerstand gestoßen sind, auch, finde ich, zu Teilen berechtigt. Also wenn man jetzt an digitale Angebote denkt, muss man sich natürlich auch immer fragen, wo sind die Grenzen? Aber plötzlich sind Dinge möglich geworden. Ich glaube, Katharina, wir haben gestern noch über einen digitalen Jugendtreff äh, gesprochen, der angeboten ist angeboten wird ähm, und der natürlich auch durchaus sehr nah an der Lebenswelt der Jugendlichen dann dran ist, wo Angebote geschaffen werden können, die nicht nur auf den eigenen Raum bezogen sind, wo auch eine Vernetzung stattfinden kann oder auch ein Kennenlernen von Jugendlichen, die sich ansonsten vielleicht nicht getroffen hätten, aber über ein gemeinsames Interesse vielleicht plötzlich kennengelernt haben. Ähm, genau, und ich glaube, da hätte es vorher deutlich mehr Bedenken gegeben und vielleicht auch mehr Widerstand und plötzlich in der Situation wo es alternativlos schien.
0: Okay, ja, vielen Dank, ihr zwei. Als letztes und zum kleinen Abschluss ähm, würde ich von euch gerne noch, ähm, oder würde ich euch noch zwei Fragen stellen. Und zwar äh, erstens, ähm, welchen Nutzen für die äh, Praxis der sozialen Arbeit würdet ihr sagen, oder welchen Hauptnutzen zieht ähm, ihr aus eurem, aus eurem Forschungsprozess oder Forschungsergebnis? Und ähm, wie ist euer bisheriges Resümee zu dem Studiengang, den ihr nun mal jetzt ja schon so gut wie absolviert habt? Genau, vielleicht mhm. ähm, fängst du an Katharina und dann äh, kriegt Johanna das Schlusswort.
2: Alles klar. Also der Nutzen für die Praxis von unserem Innovationsprozessmodell ist natürlich, dass der sehr ausdifferenziert ist. Der, unser Fragebogen zeigt das auch. Wir haben da sehr spezifische Fragen teilweise auch gestellt, in den, passend zu den einzelnen Phasen. Und ich finde das sehr praktisch für die Organisation innerhalb der sozialen Arbeit, um auch zu sehen, an welchem Punkt sie jetzt stehen. Weil wir haben natürlich jetzt den idealtypischen Kreislauf dargestellt, aber man kann ja sich in jeder fast jeder dieser Phasen fragen, ähm, wo stehe ich gerade und wo will ich hin und ähm, das finde ich ist ähm, sehr praktisch und es ist ähm, auch, wir haben uns auch viel, durch, also es war ein sehr interdisziplinärer Ansatz, auch in der Literaturrecherche haben wir uns nicht nur mit Management und ökonomischen sondern natürlich auch mit, der, mit dem Thema äh, soziale Innovation oder in der sozialen Arbeit stattfindende Innovation beschäftigt und ähm, deswegen haben wir auch Management Elemente drin, die für Abläufe in der sozialen Arbeit auch ähm, wichtig sein können, sich das nochmal zu fragen und zu verdeutlichen, wie das gerade angesprochen wurde, ist äh, angesprochen worden ist. So eine kritische Analyse ist ähm, häufig was, was in der sozialen Arbeit verloren geht. Und das ist ähm, sehr wichtig, sich das zu fragen, was kann ich und ähm, welche Ressourcen habe ich und wie nutze ich die und was sind Faktoren, die ähm, einen Innovationsprozess oder eine, die Entwicklung, Weiterentwicklung einer neuen Idee vielleicht hemmen können. Das finde ich sehr, sehr gut an dem in unserem. Kreislauf und ähm, der Master an der Kato. Natürlich haben wir jetzt den Innovation, Forschung und Innovationsmaster studiert. Der hat sich, das hat sich ja jetzt auch nochmal verändert. Bei uns gab es keinen Schwerpunkt ähm, zu klinischer oder Jugend und Bildung, sondern das war sehr breit gefasst und ich fand das sehr gut, weil ich nochmal neue Themen gefunden habe, die mich ähm, weiter interessieren, die ich auch noch nach meinem, nach meinem hoffentlich baldigen Abschluss des Masters mitnehmen werde. Und ähm, das kann ich eigentlich jedem, der nach dem Bachelor noch nicht, noch nicht genug gelernt hat, sehr weiterempfehlen, weil man da relativ frei nochmal entscheiden kann, was einen wirklich wofür das Herz brennt und wo man sich nochmal mehr reinbuchsen möchte, sage ich jetzt mal so. Rapider. Danke sehr. Ähm,
1: ja, genau, Einschätzung zum Nutzen unserer Ergebnisse für die Praxis. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht unbedingt direkt so einen großen Nutzen hat. Also ich glaube schon, dass es einen Nutzen hat, aber dass natürlich die Frage ist, wird das in der Praxis direkt so angewandt? Ich glaube, dass das vor allem einen Nutzen hat mit Blick auf Innovationsforschung in der sozialen Arbeit, weil es eben einen, ja, ich nenne mal einen, einen Rahmen gibt, in dem man ähm, empirisch Dinge erheben kann und die auch einsortieren kann quasi. Also, das ist ja wie so eine Rahmung für weitere Forschungen ähm, geben kann und auch mit Blick zum Beispiel auf den neuen äh, Master Innovationsmanagement ähm, auch eine gute Orientierungshilfe geben kann, um darüber weiter, ähm, ja, Teile zu, zu untersuchen. Also, dass man sich zum Beispiel auf bestimmte Phasen konzentriert, sich die Krise noch mal genauer anschaut. Ich glaube, das erfolgt gerade auch so ein bisschen im, im neuen ähm, Forschungsprojekt der neuen Kohorte. Da wird der Schwerpunkt auch noch mal, ähm, glaube ich, zum Teil darauf liegen oder dass man sich anschaut, ja, wie, ähm, wie werden Pilotprojekte, wie was, wie sollten die gut gestaltet sein? Also, dass es quasi so einen Rahmen gibt, der ähm, den theoretischen Hintergrund geben kann, um daran ähm, weitere Projekte auszurichten. Ich glaube, dass es eher von daher vielleicht so einen indirekten Nutzen geben kann. Ähm, aber das hat bisher so ein bisschen gefehlt tatsächlich in der ähm, sozialen Arbeit. Das ist, wir haben eben in der Präsentation immer wieder über die Unschärfe des Begriffs gesprochen. Und das war tatsächlich auch eine Herausforderung für uns, wo wir lange dran gearbeitet haben und uns auch ein bisschen abgearbeitet haben, um da irgendwie... Ja, uns gut aufs Pferd zu setzen sozusagen und dann irgendwie voranschreiten zu können. Und ich glaube, dass wir da jetzt eine ganz gute Vorarbeit geleistet haben, in der Hoffnung, dass das jetzt für den weiteren Diskurs ähm, über die Innovationsforschung in der sozialen Arbeit ähm, und gerade auch in Organisationen der sozialen Arbeit ähm, zielführend und hilfreich sein kann. Genau, mein Resümee vom Master... Ähm kann ich gar nicht so genau ähm, sagen. Also ich finde, der Riesenvorteil an der Katho ist, dass es eine kleine Hochschule ist und dass ähm, viel Gestaltungsspielraum ist. Also ähnlich wie die Katharina das gesagt hat, also dass man auch über die Seminare hinaus ähm, Dinge anstoßen und anregen kann ähm, und da auch gut unterstützt wird und ein persönliches Verhältnis auch ähm, aufbauen kann zu Lehrenden. Ähm, das ähm, fand ich für mich sehr bereichernd. Ich fand auch die Inhalte, sehr bereichernd im Sinne von, ähm, dass es auch vielfach Inhalte waren, die mich anfangs überhaupt nicht angesprochen haben, zum Beispiel Management. <lacht> ähm, und wo ich aber jetzt gemerkt habe, wofür das auch sinnvoll und nützlich ist, auch in meiner Arbeit. Also ich dachte immer, das ist für mich gar nicht so relevant. Es ist gut, dass andere das machen, aber mich betrifft es ja gar nicht. Und ich fand das aber gerade auch gut, jetzt zu verstehen, wie vielleicht andere ähm, Professionen ticken oder andere Vertreter sozusagen, mit denen ich ja auch zu tun habe in meiner, in meiner Praxis. Ähm, genau. Okay. Ja, herzlichen
0: Dank, äh, ihr zwei, für das äh, schöne Gespräch und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg beim Abschluss des Masters. Äh, ne? Du sagst ja gerade, äh, hoffentlich baldigen Abschluss. Äh, mhm. Genau. Also äh, viel Erfolg beim Abschluss Arbeitsschreiben <lacht> vor allen Dingen, denn das ist ja das Nächste, was sozusagen äh, auf euch zukommen wird. Und ähm, ja, dann äh, verabschiede ich mich. Macht's gut.
1: Ja, herzlichen Dank für das Interesse.